0: Ja, hej, 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 hej och välkomna till Cykelbygget. Mitt lilla projekt där jag, Anders, ska lära mig så pass mycket om cykelns alla delar så jag om två år kan bygga upp en cykel som passar precis mig. Varannan vecka snöar jag in på en ny produkt eller mountainbike och ger mig på att försöka återberätta det här i hoppet om att i alla fall jag lär mig någonting av det. Ramen är ju det viktigaste i hela cykelns design. Det är ramen tillverkarna utgår ifrån och gör de primära anpassningarna för den typ av åkning som är tänkt. Sen väljer man ut komponenter som passar för ramens uppbyggnad. På grund av att ramen är så pass viktig och utgör en stor vikt av själva cykeln så finns det ju många olika material att välja på. Det vanligaste är att man har valt att få ramen i antingen aluminium eller kolfiber- men andra material är också ibland tillgängliga som till exempel stål och titan. I dagens avsnitt tänkte jag ge mig på att få en övergripande bild av de här olika materialen. Alltså aluminium, kolfiber, stål och titan. Och se vad som är bra med dem och också se vad som är negativt med dem. Joe Breeze är en kille som jag har planerat att göra ett avsnitt om i framtiden då han är känd för att ha designat den första mountainbiken någonsin. Kort sagt kan man säga att Joe Breeze och hans kompisar på 70-talet i Kalifornien kom på att det var svinkul att ta deras beachcruisers, alltså deras cyklar upp på bergen och sen ösa ner på dem för grusvägar. Joe byggde till slut en egen cykel specialanpassad för att köra ner för de här grusvägarna och den cykeln döpte han till Breezer One. Och den är idag som sagt känd som den första mountainbiken. Det här var 1977. Och ja, du som är på hugget och lyssnade på förra avsnittet om Specialized Stampjumper Och nu tänker att vi då kom fram till att det var ju den första mountainbiken. Så var Stumpjumpern som släpptes 1981 den första massproducerade mountainbiken. Hur som? Joe Breeze byggde Breeze One med kromålistålrör. Kromålistål är alltså vad man kallar ett legerat stål. Att det är ett stål med tillsatta ämnen. Och kromålistål innehåller då grundämnena krom och molybden. Vi svenskar brukar kalla det här CRMO-stål. CR för krom och MO för molybden. crmo det tillsatta kromet gör att stålet härdar bättre när man svetsar och det funkar också som ett rostskydd. Molybdenet gör stålet mer hållbart så att det tål mer stryk helt enkelt. Stampjampen var också byggd med serum mot stål och det var det populäraste materialet för mountainbikes under 80-talet. Men det var ju relativt tungt så man började kolla efter andra lättare material att använda i ramarna. Och i mitten av 80-talet började man göra ramar av aluminium. Aluminium är ju ett grundämne som används typ till all sorts konstruktion. Och man gillar det i cykelbranschen för att det är lätt och formbart. Beroende på legering, det vill säga vad man tillsätter för ämnen så får aluminium ett lite olika egenskaper. Min Canyon Spectral från 2016 är till exempel i aluminium 6061. Vilket är den vanligaste aluminiumlegeringen. Det är lite magnesium, zink, koppar och järn. Och det är känt för att vara bra att svetsa och formbart. Det finns såklart andra legeringar som används som ger lite skillnader i hållbarhet och så vidare. Men det är svårt att säga hur det egentligen påverkar slutprodukten då ramtillverkarna som ja, konstruerar ramarna de gör ju det utifrån den här legeringens egenskaper som de använder. Där skiljer sig rejält och är legeringen aluminium 7075 som används av till exempel Pole Bicycles. 7075 innehåller ingen koppar eller järn utan bara magnesium och zink och är mycket hållbarare än 6061 men det går inte att svetsa. Så Pole limmar faktiskt ihop sina ramar. Och det här limmet som Pole Bicycles använder vill de ju såklart hålla hemligt. Som sagt, i mitten av 80-talet började man se aluminiumramar på marknaden och det var det lättaste materialet man kunde använda som fortfarande tålde relativt mycket stryk. Under den här tiden har man gjort en del försök med kolfiber men det var inte förrän i början av 2000-talet som man verkligen såg en boom av kolfiberramar då man kände att man kunde tillverka säkra och relativt kostnadseffektiva ramar av just kolfiber. Kolfiber är ju som det låter. Tunna, tunna strängar av kol som man sedan lägger i ett mönster och binder samman med en epoxy, alltså ett lim, en sorts plast. Så man har tunna ark med färdigt kolfiber som man sedan lägger i formar och gjuter samman för att forma ramen. Hur som? Kolfiber är ju populärt och det är extremt lätt och hanterar vibrationer bra men det är ju dyrt och det kan inte töjas. Det blir aldrig en buckla på kolfiber. Går det sönder så går det sönder rakt igenom. Sen utöver kolfiber så har vi också titan. Titan är ju relativt unikt material för ramar och man började experimentera med det under 90-talet på grund av just den höga hållbarheten och lätta vikten. Men det är aldrig riktigt slagit igenom då tillverkningskostnaderna är rejält höga. Fördelarna syns vara att man får en ram som känns som och är lika hållbart som stål. Men med halva vikten. Så, för att sammanfatta. Stål är hållbart på så sätt att det kan töjas och ta smällar, men det är tungt. Dock så är ju min erfarenhet att folk med stålcyklar kan inte sluta prata om stålcyklar- det verkar vara någonting speciellt med stålramar och de som gillar det, de älskar det. Ja, de är lite tyngre men det verkar vara någonting med känslan som man inte kan få med andra ramar verkar det som. Jag kommer att göra ett avsnitt om stålcyklar på ett eller annat sätt i framtiden. Det är någonting med stål som lockar känner jag. Jag är ju lite i tron att det här med tyngden inte ska spela någon roll om man inte är tävlingscyklist såklart. Just nu så spelar tyngden roll för mig, antagligen för att jag har för dålig cykelteknik. Men om jag hade bra teknik så hade nog inte vikten på cykeln spelat lika stor roll som det gör just nu för mig. Det är vad jag tänker i alla fall. Aluminium då? Ja, det är det vanligaste materialet och det är formbart och lätt. Du får helt enkelt en bra hållbar ram för ett billigt pris. Om du är nybörjare så är det en aluminiumram du ska satsa på antagligen. Då du antagligen inte kommer ha roligare på en kolfiberram eller en stålram. Då din teknik antagligen inte är riktigt där än. Kolfiber är ju främst för dig som tävlar då det är väldigt lätt. Men det är också relativt dyrt. Men produktionstekniken går framåt så det blir ju billigare och billigare- Personligen har jag ju lite kolfiberskräck, då jag har sett allt för många Youtube-videos där kolfiberamar går sönder. Ja! Yeah! Drop! Oh! Oh, yeah. No! No! Ah! Something on the bike broke. Okay. Just don't worry about the bike, man. Yeah. Woo! I'm gonna be okay. Och ja, jag vet, det är inte särskilt faktabaserat det här- men jag tror att många andra känner som jag och har lite samma känsla- att man har blivit lite avskräckt helt enkelt. Och jag känner ju också där att jag personligen inte är en bra åkare nog- som förtjänar att studsa runt på en kolfiberram- då jag inte skulle utnyttja fördelarna med det helt enkelt. Och just det han som kraschade i klippet ni hörde var Singletrack Sampler- Länk finns i beskrivningen av avsnittet om du vill se den stackan göra sig illa. Sista materialet är ju titan och det är för dig som är riktig finsmakare. Du vill ha stålet men inte vikten. Det finns några tillverkare som specialiserat sig och gör alla sina ramar i titan. Främst är det för cross country då den har liksom en naturlig dämpningsegenskap som funkar väldigt bra på just hardtails. För en enduro och downhill är det svårare att hitta någon ram i titan. Anledningen till att det inte verkar slå igenom ordentligt är att vill du ha en hållbar cykel, då kör du på stål. Vill du ha en lätt cykel, då kör du på kolfiber. Vill du ha någonting där mitt emellan så finns ju aluminium som är mycket billigare än alla de andra alternativen. Speciellt titan. Ja, det var allt för mig den här veckan. Vill ni höra av er till mig och berätta om hur rätt eller fel jag har av någonting kan ni göra det på anders.cykelbygget.se Och nu tänkte jag faktiskt ta ett litet juluppehåll så nästa avsnitt blir i början av januari. Tills dess så önskar jag er helt enkelt en god jul och ett riktigt gott nytt år. Så ses vi ja nästa år. Hej då!